0: Audio. L'Union Européenne, par rapport à l'agriculture, on a un accord bien équilibré. La Suisse, l'Europe et moi. Une série proposée par Nasrat Latif, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne, pour une Suisse ouverte et souveraine. L'accord agricole a apporté une clarification pour tout ce qui est des relations commerciales entre les gens de l'Union européenne et les gens de la Suisse. On a, une, grâce à ça, une facilité administrative. On a une facilité de passer les frontières avec nos meules de fromage. Et ça, c'est une excellente chose. Et on le voit dans les relations qu'on a avec d'autres pays. D'avoir un système très clair et bien codifié au niveau de l'Union européenne nous permet d'exporter sans gros souci Philippe Bardet directeur de l'interprofession du Gruyère AOP. L'interprofession du Gruyère, comme son nom l'indique, c'est le regroupement des professions qui sont nécessaires à l'élaboration du Gruyère. Donc il faut des producteurs de lait, il faut des fromagers et il faut des affineurs, c'est-à-dire les entreprises qui ont les caves à fromage pour porter le fromage jusqu'à maturité. L'interprofession représente en fin de compte 1900 entités qui produisent du lait, des fermes agricoles. C'est 160 fromageries qui élaborent quotidiennement le gruyère AOP. À cela, il faut ajouter la spécialité saisonnière qui est le gruyère d'alpage AOP. C'est 55 fromageries d'alpage. Et puis, il y a 10 entreprises qui ont des caves à fromage. On compte à peu près que la filière du gruyère génère directement 6000 places de travail. toute démarche administrative, tout blocage de produits à la frontière, camions bloqués, etc., eh bien, c'est clair que c'est un problème commercial pour nos affineurs, ce qui n'arrive plus aujourd'hui dans les euh, différents transports dans l'Union européenne. Un produit comme le gruyère, de manière générale, les fromages, qui tient son évolution, d'une part, sur une qualité sans faille, mais surtout sur un marché ouvert, puisque à peu près euh, 30% ou 40% de son volume est exporté, on ne peut pas, de base et contre, des échanges internationaux. C'est ce qui a façonné le Gruyère depuis quasiment qu'il est né, c'est l'échange, on peut dire, il y a 700, 800 ans, il y avait un certain échange au sein de la Suisse, puis la Suisse avait des douanes à peu près à tous les coins de rue. Ensuite, ça a été un échange avec les pays voisins, l'Italie, mais surtout euh, la France. Il y a des histoires qui retracent euh, bien cet aspect-là, après l'Allemagne. Et puis aujourd'hui, je dirais une ouverture mondiale, puisqu'on est exporté dans 55 pays. Donc, de base, on est pour les échanges commerciaux. Après, les échanges commerciaux ne doivent pas se faire à n'importe quel prix. Et c'est ça qui est le plus important quand on signe des accords. Et je crois que l'Union européenne, par rapport à l'agriculture, on a un accord bien équilibré. On peut exporter des fromages, bien sûr qu'ils peuvent importer des fromages, mais au niveau des autres aspects de l'agriculture, je ne crois pas qu'on a lâché sur beaucoup de principes. On a aussi ce qui est important pour le gruyère, mais aussi pour d'autres produits. On a une reconnaissance mutuelle de la protection des noms la protection des désignations, et puis qui s'est s'effectue dans un cadre très clair, qui nous offre aussi une sécurité juridique importante. Donc ces aspects-là sont remplis. Donc je pense que pour l'agriculture, de manière globale,
1: c'est un très bon accord. Georges Martin, ancien ambassadeur de Suisse. Les dernières votations par rapport à l'Europe, à l'ouverture de la Suisse, qui était plutôt technique, étaient toujours assez favorables à cette ouverture. Supposons et souhaitons qu'il en reste ainsi. Mais on approche du moment où, je pense, une discussion générale en Suisse, non pas par rapport à un aspect technique de nos relations avec l'Europe, mais par rapport à la philosophie de base. Et cette occasion pourrait être donnée par l'accord cadre. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut simplement avancer de manière technique et très précise Ou alors, est-ce qu'on veut, avec l'Europe, instaurer une nouvelle relation de manière globale et générale, et à ce moment-là, on ne pourra pas faire l'impasse d'un débat national où les partis, je le souhaite, et les politiciens s'engagent beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Cet accord cadre permet clairement aux Suisses, ou à la Suisse, et à l'Union européenne de garantir de bonnes relations dans le cadre notamment des législations en vigueur en Suisse et au sein de l'Union européenne, et de garantir... Euh, clairement l'accès du marché européen à la Suisse et de permettre à l'Union Européenne d'être présente sur le marché suisse. Gilbert Casasus, professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. Et je reprends une image d'une de mes amies qui me disait toujours ce qui manque actuellement, aussi en Suisse mais pas seulement, ce sont des passeurs comme un bac. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est capable d'aller d'une rive à une autre. C'est de quelqu'un qui connaît aussi L'état de l'eau, les tourbillons, les pièges que l'eau vous tend. Et nous sommes là dans une période aquatique euh, helvético-européenne compliquée. Donc il faut aussi aujourd'hui créer des conditions personnelles pour que le débat en Suisse gagne parfois un peu en sérénité, quitte un peu, euh, je dirais, la superficie d'attaques euh, souvent incongrues et, et déplacées. Moi-même, en tant que Suisse européen, je prends en compte aussi des critiques anti-européennes en Suisse. Comme je le dis, il y a sur le fonctionnement démocratique, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a aussi un certain nombre de, de points sur lesquels nous devons euh, être présents. Mais surtout aujourd'hui, euh, rester euh, droit dans ses convictions et se dire que la Suisse n'a pas du tout, du tout, du tout besoin d'une crise avec l'Union européenne.
0: Philippe Bardet. À long terme, si on remet en question les différents accords qui ont été signés aujourd'hui, qui ont permis de faire évoluer le contexte de relations commerciales de manière positive pour nos produits, si tout est remis en cause, forcément, Derrière, par exemple, si on ne peut plus exporter autant de marchandises dans l'Union Européenne, autant de gruyères dans l'Union Européenne, eh bien, il faudra diminuer les quantités qui sont produites dans les fromageries, ce qui peut induire, eh bien, moins de places de travail, ce qui peut induire forcément ben, moins de recettes. Si vous produisez moins, ben, vous avez moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est un certain engrenage dont on ne sait pas globalement les conséquences totales, mais en tout cas, on ne peut pas dire que cet aspect sera positif en fin de compte. La démarche, l'appellation, c'est quelque chose qui est, pour notre produit, est primordial. Le fameux AOP, et puis surtout, la fameuse reconnaissance au niveau de l'Europe. À une certaine période, les Autrichiens voulaient appeler leurs produits aussi que Les euh, Finlandais aussi. On peut rigoler, mais euh, ça existait en Finlande. Il y a des Hollandais qui seraient pas gênés de le faire. Et puis en Angleterre, ça a été aussi utilisé. En Allemagne aussi. On pouvait... À cause de ça, avoir peut-être un destin totalement identique à celui d'Emmental. On n'a pas protégé de manière assez ferme et assez claire le nom Emmental. Donc aujourd'hui, la production suisse d'Emmental représente à peu près 10% de la production européenne. Et puis elle se fait moins chère ailleurs, donc euh, vous avez un immense problème. L'Emmental Le a passé, lui, alors depuis la libéralisation d'à peu près 55 000 tonnes à aujourd'hui à peu près 15 000 tonnes de production. Alors c'est clair que les gens de l'oberland bernois vous diront peut-être « Mais qu'est-ce que m'a apporté un accord bilatéral ?» puisque en fait, en, en 20 ans, on n'a fait que perdre des parts de marché de l'Elemental. Mais principalement, la problématique de l'Elemental, c'est de n'avoir pas protégé le nom Emmental. Même si on a une AOP au niveau suisse, mais cette AOP, c'est le seul nom qui n'est pas dans l'accord, qui est hors de l'accord. Il n'y a pas de protection pour le nom Emmental au niveau euh, européen. La faute à la Suisse la Suisse ne s'est pas battue pour ses appellations. Il y a eu beaucoup d'émigrés suisses qui sont partis euh, en Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, ou euh, en, en Amérique du Sud, et, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés Ils ont fabriqué du fromage, comment ils les ont appelés, Emmental, Gruyère, etc. Alors, sur le moment, ce n'était pas dramatique, mais les Suisses sont pas rendu compte que peut-être qu'au niveau commerce, eh bien, un jour, ça pourrait nous poser problème. Et on le voit que pour euh, les mentales, ça pose aujourd'hui un très, très grand euh, problème. Par chance, pendant une longue période, le chouchou de la nation était les Tout a été fait pour encourager le commerce des mentales, tout a été fait pour favoriser, aussi avec des moyens financiers importants, la production des mentales et sa vente. Mais en faisant cela... Le gouvernement a un petit peu donné un, un « un oreiller de paresse », mais je pense qu'on aurait été à la place des gens, on n'aurait pas pu euh, raisonner autrement, puisque vous aviez un très bon prix du lait, vous aviez une très bonne marge quand vous étiez fromager, vous aviez une très bonne marge quand vous vendez le fromage, grâce à ce système. Pourquoi penser que ça allait s'arrêter et à côté de ça, le gruyère était un petit peu le parent pauvre. Euh, le prix du lait était à peu près le même, mais les marges n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et puis, on exportait un peu de gruyère. Quand on exportait beaucoup de menthol, on prenait quelques meules de gruyère avec. Et puis, en guillemets, tout le monde est content. Mais personne ne s'est vraiment préoccupé de ce qui se passait dans le gruyère. Et peut-être heureusement, puisque au moment où on a vu que ce système allait peut-être changer, eh bien, il a peut-être été facile pour la région du Gruyère de se dire comment est-ce qu'on peut rentrer dans un autre système que la région de l'Emental qui a pensé que ça continuerait de manière continuelle comme ça a été le cas pendant de longues, longues années. Donc le Gruyère a fait cette démarche d'appellation très rapidement, avait aussi un produit qui n'était pas trop transformé par rapport à ses origines historiques, ce qui n'était pas totalement le cas dans, le, dans les mentales. donc on a fait une appellation qui a des conditions très, euh, très strictes et qui garantit euh, un, un goût différent pour le produit
1: La Suisse, l'Europe et moi Une émission Colin Produite par Nasrat Latif Mixée par Jérôme Gannin en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.